0: So richtig rund läuft es in Deutschland ja nicht mit der digitalen Kontaktverfolgung in Zeiten der Corona-Pandemie. Um die Corona-Warn-App der Bundesregierung ist es merkwürdig still geworden. Zuletzt kamen Meldungen, dass einfach viel zu wenig Menschen nach einem positiven Test die Warnfunktion nutzen. Dann brachte Smudo von der Band die Fantastischen Vier seine Luca-App ins Gespräch. Und diese von ihm geförderte App soll helfen, Kontakte nachzuverfolgen und ein eigenes Kontakttagebuch anzulegen. Zahlreiche Gesundheitsämter haben mittlerweile mit der Luca-App Verträge abgeschlossen, damit zum Beispiel von Hotels und Gaststätten Besucherdaten an die Ämter weiter übermittelt werden können. Doch es gibt auch Kritik an Sicherheitslücken und manche Gesundheitsämter nehmen wieder Abstand von der App. Johannes Kuhn schaut genauer hin.
1: So, damit checke ich jetzt ein. In ein Restaurant. Bip, bip, geh raus. Dann checke ich, check ich ein. In ein Stadion. Vielleicht nur speziell diese Tribüne, wo 50 andere mit mir sitzen. Bip, bip, checke ich ein, checke ich aus. In der U-Bahn, poff, auf dem Weg nach Sylt in die Regionalbahn. Peng, wenn ich, meine, wenn ich in meine Pension gehe. Und so entsteht dann ein Kontakttagebuch.
2: Smoodo von den Fantastischen Vier machte Ende Februar bei Anne Will die Luca-App deutschlandweit bekannt. Er selbst ist ein Investor. In Restaurants oder bei Events per QR-Code-Foto einchecken, statt mühevoll Kontaktlisten auszufüllen, eine Erleichterung für Betreiber, Gäste und Gesundheitsämter, so das Versprechen. Hält die App, was sie verspricht? In der Öffnungsmodellregion Nordfriesland, zu der auch die Insel Sylt gehört, hat man erste Erfahrungen gesammelt. Am vergangenen Wochenende fragte das Gesundheitsamt zu fünf Fällen Aufenthaltsdaten aus der Gastronomie ab. Luca sei ein gutes System, bilanziert Gesundheitsdezernentin Nina Rader, aber nicht für alle Gäste leicht zu verstehen.
0: Die App ist mit allen Schwächen, die da im Moment noch bestehen, sehr hilfreich. Was äh, wir aber auch feststellen, ist, dass die Handhabung der App nicht allen ganz klar ist. Wer geht, muss sich ausloggen. Wer es nicht tut, äh, ist für die App weiterhin da. Und dann über sehr viele Stunden bis zum nächsten Tag möglicherweise sogar.
2: 13 Bundesländer haben inzwischen Jahreslizenzen für die Luca-App gekauft. Sie also de facto zur Standardsoftware für die digitale Kontaktverfolgung gemacht. Das hat mehr als 20 Millionen Euro gekostet. Und ist höchst umstritten, denn regional gibt es auch andere erfolgreiche Anbieter für die digitale Gästenlistenübermittlung. Zum Beispiel die App Darf ich rein, die vom Bayerischen Staat und vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband gefordert wurde. Darf ich rein, Chef Dominik Werner kritisiert, dass die meisten Bundesländer auf ein ordentliches Vergabeverfahren verzichtet haben. Mit der Begründung, dafür sei bei der Corona-Eindämmung keine
0: Zeit. Wenn man es sich fachlich anschaut, dann ist es aus unserer Sicht nicht haltbar da ähm, an Luca zu vergeben, ohne anderen Anbietern überhaupt die Möglichkeit zu geben,
2: sich zu bewerben. Die Luca-App steht aber noch aus einem anderen Grund in der Kritik. Datenschützer und IT-Sicherheitsforscher bemängeln konzeptionelle Fehler und unsaubere Programmierung. Aus einem Luca-Schlüsselanhänger zur Kontaktverfolgung konnten Sicherheitsforscher zwischenzeitlich Aufenthaltsprofile auslesen. Und auch die zentrale Datenspeicherung ist umstritten, so sagt Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs. Hier wird eine zentrale Infrastruktur gebaut,
1: wo in Echtzeit alle Check-Ins, die irgendwelche Leute scannen, online stattfinden. Und wird eben dadurch, dass es zentral ist, zu einem zentralen Ort für Angriffe und Fake-Check-Ins.
2: Das Berliner Startup Nexenio, das die Luca-App programmiert hat, hält die Vorwürfe für unberechtigt. Man habe die Länder gerade durch die mehrfache Verschlüsselung der Check-In-Daten überzeugt. Man investiere eine Menge in den Datenschutz. Viele der Angriffsszenarien seien in der Praxis überhaupt nicht durchführbar. Senior chef Patrick Hennig gibt sich dennoch verständnisvoll.
1: Natürlich kann ich verstehen, dass wenn in einem System viele Daten erfasst werden, dass man da besonders hinguckt. Vor allem natürlich, wenn es ein System ist, das potenziell auf vielen Millionen Smartphones ist. Auch wenn es in der Gänze vielleicht teilweise auch ein bisschen
2: mehr, mehr, mehr Tiefe erfordert hätte. CCC-Sprecher Neumann macht allerdings keinen Hehl daraus, dass er die Luca-App für Geldmacherei hält.
1: Die Luca-App ist ein... Paradebeispiel dafür, wie die fehlende digitale Kompetenz des Bundes und der Länder von findigen Investoren in kürzester Zeit mit wilden Halsversprechen monetarisiert
2: werden kann. Die Meinung über die Seriosität der Lukamacher geht auseinander. Länder, Landkreistag und einige Gesundheitsfunktionäre zeigen sich vom Konzept überzeugt. Allerdings gibt es auch in den Gesundheitsämtern Skeptiker. Zum Beispiel Michael Simons, Gesundheitsdezernent der Städteregion Aachen. Ich möchte kein böses Erwachen haben, wo ich in ein paar Monaten da stehe und dann hat sich doch jemand eingehackt. Ich brauche also eine gewisse Sicherheit. Dazu müssen die Prüfstandards, die ja auch durch die Netzexperten formuliert werden, die müssen aus meiner Sicht erfüllt werden. Und das tut die Luca-App eben nachweislich nicht. Mit Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen haben sich drei Bundesländer gegen die exklusive Nutzung der Luca-App entschieden. Dort haben auch Konkurrenten von Luca die Möglichkeit, Gesundheitsämtern Kontaktdaten zu übermitteln. Die Nutzung der Luca-App, sie fällt also in Deutschland je nach Bundesland unterschiedlich aus.
0: Aus Berlin, aus unserem Hauptstadtstudio, war das der Bericht von Johannes Kuhn.